0: Olá, eu sou a Joana Santos e hoje vou ter comigo mais um convidado do projeto da Associação dos Ternos de Dona Filipe de Lencastre, a Semana da Saúde Mental. O meu convidado é uma voz ativa da valorização da saúde mental e tenta quebrar todos os estigmas ela associados. Atualmente é embaixador da Ivory, é o João Lima. Olá, João. Tudo bem? Olá,
1: tudo bem, Joana? É um prazer estar aqui. Para quem não conhece, a Joana já me introduziu rapidamente. O meu nome é João Francisco Lima, tenho 22 anos. Uh, há muito pouco tempo estava onde vocês estão um, e para vos contar um bocadinho eu acredito que vocês achavam um bocadinho que é a minha história mas eu vou-vos contar a minha história nos últimos tempos um, esta minha, esta minha, este meu papel enquanto pessoa ativa ou voz ativa na, nas questões da saúde mental uh, deveria ser uma situação pessoal trágica que muitos de vocês devem saber qual é mas durante algum tempo eu sabia que queria, queria ter uma voz ativa de alguma forma e não sabia como é que conseguia concretizar esse, esse objetivo uh, e foi aí que surgiu a Ivory. Hoje em dia sou embaixador da Ivory, uh, para além da relação profissional que tenho com eles, tenho uma relação de amizade com, os, com o Francisco, uh, que uh, foi quem me, quem me desafiou para, começar, para, para, para estabelecermos esta ligação. Uh, isto começou porque... A era um projeto de um amigo meu que estava comigo na faculdade e eu no, no início, como tento fazer bastantes vezes, uh, queria, queria dar-lhes o meu apoio comprando, comprando as peças deles e eu tinha, tinha imenso interesse e gostava imenso e, e usei durante muito tempo as peças deles. E, e há pouco tempo uh, o Francisco apresentou uma, uma alternativa de outro produto que eu, que eu achei imensa graça e na altura falei com ele sobre a possibilidade de estabelecermos uma parceria para esse produto acabou por não fazer sentido, mas ele desafiou-me, em conversa sobre, sobre estas possibilidades, desafiou-me para a possibilidade de eu, de eu vestir a marca deles, apoiando exatamente este, esta cor uh, e, este, e este tema que era a saúde mental. Foi aí que eu encontrei, de uma forma, posso dizer, uma coincidência, foi uma coincidência, apesar de eu não acreditar nessas coisas. Um, Uh, foi aí que eu encontrei a minha oportunidade realmente de ter finalmente uma voz ativa e com, com um propósito muito concreto em relação a este tema uh, portanto neste momento sou, sou embaixador da Ivory sou embaixador só da cor da saúde mental que é esta esta camisola que eu estou a usar é um acimo é um branco um, e, e felizmente as ações que nós temos tido nas, nas redes sociais tiveram bastante sucesso uh, a palavra espalhou-se rapidamente por, por muita gente Tive a felicidade de ser convidado, inclusive, para falar um bocadinho sobre isto na televisão, que também foi ótimo. Mas, pronto, que a, razão, a principal razão pela qual eu queria ter esta voz ativa e, felizmente, tive a oportunidade de, de passar a ter, era porque eu sentia que havia uma necessidade clara da normalização e sensibilização do tema. É uma, é uma, são duas palavras que eu uso muito e que refiro muito nos textos que escrevo, por causa de facto, que neste momento apesar de ser, ser relativamente pouco, uh, uh, é, o, é o início e nós estamos muito longe numa caminhada que temos que fazer em relação à percepção que a, nossa, que a nossa população tem em relação à saúde mental e acho que temos que começar por algum lado e, portanto, eu concretizei o meu papel como pura e simplesmente a normalização e sensibilização para o tema. Felizmente, há muitas, há muitas plataformas que começam a surgir hoje em dia para, para pegar no problema de outras perspectivas e dar continuidade a este, a este tópico mas eu, eu quis focar-me nestas, nestas duas nestas duas partes que eu sinto que são as que eu consigo efetivamente ter um ter um impacto positivo.
0: Ok, um, pronto. Fazer a diferença às vezes não é fácil e portanto partindo do pressuposto que seria natural trabalhar o tema a nível pessoal o que é que o que é que, te feri, que, é que realmente te fez querer dar voz uh, e pôs-te à disposição dos outros.
1: Um, felizmente ou infelizmente Uh, as minhas circunstâncias permitiram-me ter um, um, uma rede de contactos através das minhas redes sociais muito grande, ou seja, eu, eu tinha muita visibilidade uh, não, não fazia nada em concreto com ela, mas percebi claramente que podia passar a fazer e depois, acho que partindo do pressuposto que realmente se eu quisesse podia ter essa voz ativa, fiz uma, uma simples introspeção e cheguei à conclusão de que tinha capacidade, ou seja podia predispor-me a esta exposição e que as consequências desta, desta exposição seriam muito melhores, ou seja, seriam muito mais positivas do que as possíveis consequências negativas que poderiam ter para mim. E quando, quando decidi uh, assumir, assumir este meu papel, uh, felizmente tudo correu bem, até agora não, não me arrependo nem um bocadinho de ter feito uh, e, e espero poder continuar a fazer durante algum tempo e que, e que só cresça Uh, uh, um, o meu poder de, de alcance em relação às pessoas e em relação a este tema.
0: Okay. Um, agora, uma pergunta que vai ajudar um bocadinho mais os nossos, os nossos colegas: a partir do momento em é que achas que tem a ver um acompanhamento profissional? Ou seja, para ti, qual é que achas que é a linha que separa uh, que nós próprios devemos achar que devemos ser acompanhamento uh, ou não profissional?
1: A partir do momento em que nos questionamos se devíamos. Ter... Profissional. e eu acho que isso não tem um momento certo para surgir de forma diferente para cada pessoa mas eu acho que se, a partir do momento em que há a mínima questão de que se, de facto faria sentido uh, termos um momento para partilharmos como nos sentimos ou se temos um momento para fazer uma análise um bocadinho mais profissional da nossa, em relação à nossa saúde mental eu acho que a partir desse momento é mais do que, é mais do que válido procurarmos ou tentarmos pedir ajuda
0: Ok. Uh, agora vamos passar para outra parte agora da, da nossa conversa. Uh, para falar um bocadinho sobre o inquérito, vais responder algumas perguntas que nós tivemos mais dificuldade em responder. Uh, ou seja, a Associação dos Tantos fez um inquérito que foi respondido ao longo da última semana que teve mais de 300 respostas. Uh, por exemplo, uma das nossas perguntas foi: perante um problema de saúde mental, a quem considera dos alunos respondeu que não teria ajudado a, a ninguém? Que forma é que podemos ajudar estes alunos a perceber que pedir ajuda é o melhor caminho?
1: Então, antes de mais, acho, acho fantástico terem 300 pessoas que tiveram de facto interesse e quiseram participar e, e, e predispor-se a, a partilhar mesmo de forma a, anónima essa informação sobre elas, porque obriga à introspecção. E isso é uma coisa que é muito importante e é uma das, das principais coisas que nós devemos fazer constantemente, é termos noção de nós próprios e podemos fazer uma avaliação correta de como é que nos sentimos. Uh, em relação à pergunta que, que tu me fizeste uh, como é que mostrar que poder é o melhor caminho eu acho que a melhor forma de responder isso é com outra pergunta que é por que não? porque é que não haveria de ser o melhor caminho? não há nenhuma razão uh, que, ou pelo menos eu não consigo pensar em nenhuma razão pela qual não seria bom nós pedirmos ajuda quando, quando precisamos especialmente num, num, em questões como estas em que é muito difícil nós termos uma percepção concreta do que, do que se está a passar uh, porque... A capacidade de relativização em relação a problemas do foro mental, nomeadamente os nossos, é, é muito, muito difícil. É difícil tu conseguir extrair -te dos teus problemas e olhar para eles com uma perspectiva muito, muito racional e objetiva. E, portanto, a melhor forma que tu tens uh, para o fazer é com a ajuda de outros.
0: À okay. um, pergunta, no último ano, quais foram os, os, os fatores que mais afetaram o teu furo mental? Uh, mais de 65% respondeu que era o isolamento social. Uh, visto que, que agora estamos no mesmo cenário do confinamento está que ocorreu em março, como é que tu aconselharias estas pessoas a que, a, 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 para que o isolamento social não seja o mesmo fator que levou a que a saúde mental deles seja, seja afetada?
1: É sim. Infelizmente, isto, isto é uma variável que nós não conseguimos controlar, não é? Uh, e não há dúvida nenhuma que este isolamento social obrigatório é, é, vai ser a melhor influência para alguns dos problemas deste, deste for nos próximos tempos de qualquer das formas há sempre, há sempre algumas estratégias que podem ser mais fáceis ou mais difíceis de, de, de exercer e que sem dúvida são uma ajuda uma delas é exatamente essa, essa tentativa de não nos deixarmos isolar isso às vezes é um bocadinho difícil porque nós acabamos por entrar numa numa dormência de estarmos sempre em casa sempre nos mesmos espaços, sempre com as mesmas pessoas mas eu acho que acho que devemos procurar, nem que seja termos, termos uma pessoa que nós definimos por nós próprios e em, em mútuo acordo com a outra uh, com a qual devemos contactar todos os dias. Eu sei que isto pode, pode parecer estranho, porque nós temos de facto por norma temos pessoas com quem contactamos todos os dias em casa, mas termos uma pessoa escolhida por nós, que nós decidimos que aquela pessoa que nós queremos acompanhar e que queremos que nos acompanhe pode, pode fazer toda a diferença. Um, Agora, por exemplo, vocês estão uh, sem aulas, hão uh, de regressar, mas nestes momentos em que há pouca coisa para fazer, temos tendência para nos deixar gastar de em algumas coisas com, com, pouco, com pouco valor. É muito fácil nós ficarmos o dia todo sentados no sofá, ou telemóvel, ou, não sei, a ver televisão, a ver uma série, qualquer coisa assim. É importante diversificarmos um bocadinho o nosso dia e, se calhar, organizá-lo. E, quando eu digo organizá-lo, é, é definir bem no dia anterior, ou nessa manhã, ou como, como, como quiserem, o que é que nós gostaríamos de fazer no dia a seguir e procurar sempre uh, cumprir esse objetivo, porque é muito mais fácil nós termos pré-definido na nossa cabeça o que é que queremos fazer e tentarmos procurar fazê-lo, do que simplesmente estar à espera que nos dê vontade de o fazer ao longo dos dias de forma uh, espontânea e aceder a essas vontades. Portanto, eu acho que estas são são duas, duas formas.
0: Okay. Uh, outra pergunta, mais de 25%, ou seja, 25% dos alunos respondeu ao inquérito avaliando a sua saúde mental como má ou muito má. Uh, na tua opinião, de que forma é que estas pessoas podem procurar ajuda de forma eficaz?
1: É, é, é um número um bocadinho assustador. Uh, muito assustador. Muita gente. Nos, falar em porcentagens, às vezes, até, até ajuda, facilita no, no acesso à informação. Mas isso quer dizer que uma em cada quatro pessoas se, se autodiagnosticam como em muito má, ou má, mau estado de, de saúde mental. Uh, e isto é uma pergunta que não é fácil responder, porque a maior parte das pessoas nega-se em relação a estes temas. Portanto, se 25% teve a capacidade de se analisar e identificar-se como tal, eu acredito que muitos mais, provavelmente, estão a sentir -se da mesma forma, mas não têm a capacidade ou não, têm, não se sentem à vontade para, para chegar a esse ponto na sua reflexão, para tirarem essas conclusões. Uh, há, há várias formas de pedir ajuda uh, uma delas é sem dúvida pedir ajuda aos, aos, aos vossos pais aos vossos encarregados de educação às pessoas que estão mais próximas de vocês uh, e, mas eu sei que isto muitas vezes é complicado uh, infelizmente, exatamente pela falta de, de educação que nós temos nesta área é, às vezes é difícil uh, as, as pessoas mais velhas, neste caso olharem para nós e, e receberem essa informação e terem capacidade de responder em conformidade ou seja, os nossos pais podem sem querer um, diminuir essas, essas nossas preocupações uh, e, e, e um bocadinho descredibilizar essas, essa reflexão que nós temos em nós próprios, Sim, se e, e for o que, raço...
0: Já que disseste isso também quando nós estivemos a, a, também a avaliar os inquéritos, a avaliar não, mas a analisar os inquéritos, nós também percebemos que há muitos problemas que vêm relam, uh, realmente devido, também no isolamento, devido às relações familiares, ou seja, como passamos tanto tempo com os nossos pais, às vezes acabamos por uh, já nem sequer teve muita paciência ou abertura para falar com eles e depois o nosso quarto acaba por ser o nosso refúgio, onde passamos mais tempo. Por isso...
1: Pois, uh, eu, eu neste momento, este problema de facto não está a ajudar nada uh, aos, às questões dentro, dentro do tema que estamos a abordar, mas é, sinceramente chega a um ponto que eu tenho alguma dificuldade em dar soluções concretas para é. isso, mas felizmente há quem, há quem eu consiga dar mas eu acho que neste caso, não havendo, não havendo essa possibilidade ou essa facilidade de comunicação com as pessoas com quem estamos mais agora portados, mas em, em constante contato com eles, se calhar é aceder a um familiar com, com um bocadinho mais de distância neste momento, pode ser avós ou tios ou qualquer coisa, pessoas que nós, mas tem que ser pessoas que nós nos sentimos confortáveis uh, a falar, porque sendo um tema tão sensível, nem toda a gente está predisposto a, a, a a mostrar, a mostrar essa, essa parte de si e, portanto, é sempre bom, acima de tudo estarmos confortáveis com quem é que vamos falar, mas sabermos ou, ou, ou pensarmos com, quem, com quem, é que, ou quem é que são essas pessoas. Temos que ter a certeza que, quando falamos com essas pessoas, estamos sempre sempre à vontade para dizer as coisas exatamente como são. Se, infelizmente, não tiverem a possibilidade de o fazer ou se sentirem e não tiverem possibilidade de o fazer, eu acho que o mais fácil, a solução alternativa, seria entrar em contato com por exemplo, os vossos diretores de turma ou algum professor com quem tenham maior afinidade, porque a seguir à nossa família, felizmente, eh, os, os professores tendem a ser um bocadinho a referência em termos de, da, da autoridade ou, de, ou de, do papel educativo né, em nós. E, portanto, e, 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 supostamente as escolas estão preparadas para receber este tipo de assuntos e, e os professores estão preparados para receber este tipo de informação, e, portanto, eu acho que isso é uma alternativa, uma alternativa viável quando não conseguimos estabelecer essa ligação, por exemplo, com familiares. De qualquer das formas, antes de, antes de aceder a estas, estas, estas duas alternativas que dei, é sempre importante nós estarmos muito bem informados de como é que nos sentimos e quais é que podem ser as razões desse, dessa, dessa forma de estar. Até porque para depois explicarmos às pessoas com quem, com quem falamos porque é que achamos que precisamos de ajuda ou porque é que chegamos à conclusão que se calhar estamos a sentir determinadas patologias, é importante estarmos informados. E eu tenho aqui algumas, algumas páginas, algumas coisas que eu, que eu sigo, que adoro, que têm conteúdos muito simples e que rapidamente nos dão uma, uma melhor capacidade de autoanálise e uma perceção exatamente como é que funcionam estas, estas doenças. Uma delas é muito fácil, chama-se saudemental.pt. Tem várias informações, de uma forma muito simples, é muito fácil de aceder e de, e de perceber a informação, mas para a nossa geração, uh, que está muito ligada às redes sociais, uh, eu deixo aqui três páginas que se quiserem ver, eu já até publiquei algumas publicações deles nos meus stories, porque achei de facto que eram, que eram boas, que a facilidade da informação era muita, e que explicava com muita clareza como é que, como é que as coisas funcionam. Temos uma que se chama psicóloga.pt, temos outra que se chama A Psicóloga e outra página que se chama Sinapse IPT. Isto são, são três opções, se vocês quiserem uh, dar uma vista de olhos.
0: Nós vamos também deixarmos nos arrobas depois no IGTV. Boa, NGTV, boa fantástico.
1: Que... Um, uma opção que não poderemos não achar tão viável, mas que é igualmente importante falar sobre ela e que muitas das vezes, infelizmente, é a única alternativa que há. Uh, se não conseguirmos, se não nos sentimos confortáveis para aceder a pessoas que conhecemos, porque achamos que nos podemos estar a expor demais ou que não temos capacidade de, de, de falar sobre estes problemas uh, através da nossa pessoa, há sempre alternativas para, para fazer este tipo de... para fazer, para fazer um reconhecimento ou uma, uma análise da nossa saúde mental de uma forma anónima. E temos, felizmente em Portugal, algumas duas ou três plataformas que nós podemos usar para, para contactar e falarmos completamente sem, sem ninguém saber o que é que, que, é que nós somos. Uh, mas que podem podem muitas vezes fazer a diferença porque eu eu, por exemplo, quando quando vou à minha à minha psicóloga, que eu faço diariamente, uh, semanalmente, desculpa. Um, muitas das vezes uh, toda a minha sessão é simplesmente eu a falar. E apesar de apesar de não ser a falar sozinha, acabo por estar numa comunicação muito comigo próprio, e isso às vezes chega, chega e é suficiente para resolver muitas das coisas que nós temos, muitos dos problemas que nós temos na nossa cabeça. E, portanto, ter, ter acesso a estas linhas para nós podermos ligar e simplesmente exteriorizarmos o que estamos a sentir muitas das vezes muitas vezes pode ter um efeito muito positivo nos, nos resultados que temos e na autoanálise que realizamos. Portanto, temos o, o SOS Voz Amiga, que é uma linha de apoio emocional exatamente para nós podermos expor os nossos problemas. Temos o telefone da Amizade, que é, mais uma vez, uma linha onde nós podemos desabafar e falar sobre qualquer tipo de problemas uh, e, que, e, que nos vão, e que nos vão tentar ajudar ou guiar através desse, do, do nosso discurso. E depois, por último, temos uma alternativa que eu achei super interessante, que não conhecia, uh, que se chama SOS Estudante. E isto é, nomeadamente, para a nossa geração, que infelizmente é uma das mais afetadas por, por este tipo de, de sintomas de ansiedades e depressões, um, que é puramente uh, gerida por estudantes de ensino superior. Ou seja, quando nós entramos em contacto, uh, as únicas pessoas que vão, vão estar lá são pessoas neste caso da minha idade o que dá o que tira um bocadinho do distanciamento que, que muitas vezes há entre entre nós pessoas mais jovens e os profissionais de saúde que nos dá dá um bocadinho de medo e intimida um bocadinho e isto que é essa barreira portanto pronto tudo isto são soluções todas elas viáveis e acho que todas elas devem complementar umas às outras porque quanto mais informados nós tivermos e quanto mais capacidade nós tivermos para para especificar como é que nos sentimos, mais fácil é termos uma, uma análise concreta e correta nós próprios.
0: Ok. Acho que, acho que os 25% de alunos inquiridos que responderam da, da forma que nós menos queríamos já têm várias soluções para, para, para poderem melhorar e, e num próximo inquérito termos menos respostas uh, de muito má ou má avaliação Esperemos da sua comentária. que sim. <risos> um, agora, passar para uma parte que são as sugestões visto que também estamos em confinamento. Queria-te perguntar -se, se tens sugestões de filmes, livros, podcasts, o que quiseres. Uh,
1: bem, olha, por acaso tenho aqui um livro na minha secretária, posso, posso mostrar. Uh, Chama-se Factfulness. Oi? Não dá para ver. Olha, desculpem. Chama-se Factfulness okay. e, nós na, na e, damos, e, e, e é interessante porque explica-nos um bocadinho com muitas das vezes a percepção que nós temos em relação às coisas à nossa volta está, está errada e explica-nos porque é que nós temos essas processões e como é que esse, esse processo surge na nossa cabeça e nós temos noção de que, de que esses processos existem muitas vezes uh, pode-nos facilitar a desconstruí-los e acabar por ter uma, uma abordagem diferente ao nosso dia-a-dia -dia. portanto eu acho que é um livro interessante para ler um, em termos de, de podcasts olha, não, não sei dizer nada uh, mas por acaso agora há pouco tempo comecei, comecei a fazer para quem tem a plataforma da Netflix os episódios de mindfulness da Headspace um, eu já tinha tentado várias vezes fazer meditação e faço de vez em quando, acho, acho interessante mas desta vez tenho, tenho levado a coisa um bocadinho mais a sério e acho que tem tido resultados muito positivos porque de facto tirámos um momento para nos conseguirmos abstrair de, de todas as situações sejam elas positivas, negativas quais foram e termos um momento de, de reflexão especialmente no, do ponto de vista diário, nós conseguimos concretizar exatamente como é que nos sentimos, é mesmo muito importante. E, portanto, eu sei que não é para toda a gente, muita gente se calhar não vai achar muita graça, mas eu, eu acho que, tal como na meditação, há uma data de outros momentos em que nós podemos ter, ter esse momento de, de abstração completa, seja através do de um desporto, seja a ler um livro, seja, seja o que for a cozinhar, por exemplo, também pode ser uma, uma alternativa interessante. Uh, acho que temos é que descobrir exatamente quais são as coisas que nos fazem parar de pensar. Porque esses, esses momentos são bons, afastam-nos de muitos medos, muitas, muitas questões e, e tiram-nos um bocadinho da intensidade que infelizmente nos, nos, nos envolve no nosso dia-a-dia -dia, através de, da digitalização dos processos. Tudo se tornou muito rápido, tudo se tornou muito, muito fácil, muito acessível. E de repente nós somos bombardeados com demasiada informação e se calhar às vezes não estamos preparados para isso, portanto é bom termos momentos para parar e nem para pensar em nós, é para não pensar em nada mesmo.
0: Ok, muito bem. Eu não, estamos a chegar já ao fim da nossa conversa, mas antes disso eu não podia também deixar dar uma palavra que veio da nossa equipa que analisou os encages. Todos queríamos dizer que estamos disponíveis para todos, especialmente aqueles que sentem que precisam de alguém. Uh, queríamos dizer que não estão realmente sozinhos e que desde já podem contactar qualquer rede social da Associação dos Estantes e qualquer uma das nossas contas pessoais, uh, que estamos certamente disponíveis a ajudar-vos naquilo que for, que for possível. Uh, se preferirem falar com um profissional, vamos também deixar linhas de apoio aqui em rodapé, certamente também algumas daquelas que disseste, o Francisco. Um, e por isso queríamos também apelar a, a dizer a todos os alunos que, que não estão sozinhos e agradecer todas as respostas ao inquérito. João Francisco, agora passo-te a palavra, não sei se queres deixar uma mensagem final. Uh,
1: quero, eu, eu já disse isto, mas, mas eu sinto que é importante dizê-lo outra vez e vou dizer lo muitas mais vezes. Nós temos que, temos que estar bem e não estar bem. Uh, e o que eu quero dizer com isto é termos, termos a capacidade, ou oh, estarmos confortáveis com, com sentimentos que, por norma, nós definimos como uh, maus ou negativos fazem parte do nosso dia-a-dia -dia, como qual, qual, qualquer outro sentimento. Nós temos que partir do princípio que da mesma forma que estar contente não é um sentimento neutro, é um sentimento positivo, uh, estar triste é um sentimento negativo que faz parte do, 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 do espectro como qualquer outro. E temos que saber aceitar, temos que saber lidar com ele e lidar com ele não é reprimi-lo, é, é, é vivê-lo enquanto sentimento que é e deixá-lo ir tal como os momentos de felicidade. É exatamente a mesma coisa. Um, a outra é, é termos a capacidade de sermos uh, honestos connosco. Um, e só quando nós tivermos a capacidade de reconhecer que alguém não está mal, uh, é que vamos eventualmente ter capacidade de falar com, com outra pessoa ou de aceder à ajuda, porque temos noção que, que precisamos dela. Mas Portanto, eu acho que é importante termos menos de introspeção. Eu sei que já disse isto várias vezes hoje, mas vou voltar a dizer. temos É, é muito importante nós termos a capacidade de olharmos para nós de forma objetiva e percebermos se estamos de facto ou não uh, a precisar de ajuda, e se precisarmos de ajuda, seja através de que modo for, falarmos com um amigo, falarmos com um profissional, falarmos com um desconhecido, uh, devemos, devemos aceder a essa ajuda, porque infelizmente são, são muito mais as pessoas do que nós achamos que precisam dessa ajuda, e, e se todos começarmos a ter essa capacidade de autoanálise, e se todos começarmos a passar por estes processos de ajuda vamos ter muito mais facilidade em ajudar pessoas que estão na primeira fase de, do seu reconhecimento e, e pronto e espero que mais tarde ou mais cedo eu sei que é uma questão de tempo ou espero que seja uma questão de tempo todos nós vamos conseguir com toda, com toda a naturalidade falar sobre estes temas e todos nós vamos ter capacidade de pedir ajuda quando assim precisamos
0: Ok Então João, só tenho a agradecer que te aceito o nosso convite para estares aqui hoje e por dar-lhe Tão importante e que realmente diz respeito a todos. Obrigado, uh, já é muito obrigada por ter estado aqui. Obrigada, foi um prazer.